0: Dopo vent'anni i talebani sono tornati di forza in Afghanistan e le storie di sport che provengono da questo paese sono eh, veramente molto importanti e sono un un messaggio di speranza e anche di un grido di aiuto eh, soprattutto per le donne di questo paese. Eh, Oggi vorrei dedicare il podcast a due storie. La prima è quella di Nadia Nadim, ex attaccante del Paris Saint-Germain, ora negli Stati Uniti. E nel, um, nel 2000 uh, Nadia ha 11 anni quando suo padre, un generale afghano, viene sequestrato e poi giustiziato dai talebani. Lei scappa su un camion con la madre e le sorelle pensando di arrivare in Inghilterra, ma il suo viaggio arriva in Danimarca. Lì comincia la sua vita nei campi profughi dove l'unico pensiero è restare in vita, come spiega in varie interviste e così che Nadia si avvicina al calcio eh, racconta infatti che mh, vicino al campo profughi in cui stava c'era una squadra di calcio eh, e proprio guardando la squadra allenarsi eh, Nadia impara appunto come, quali sono le regole del, del, del gioco e come funziona, le formazioni, le regole e soprattutto nasce in lei questa grandissima voglia di poter giocare a, a, a calcio e, e soprattutto di voler giocare nel modo in cui si giocava eh, lì davanti ai suoi occhi così eh, inizia a, a giocare e a 17 anni porta a casa il primo contratto la sua carriera da lì è sfolgorante gioca a calcio e lavora anche come ambasciatrice per le Nazioni Unite Studi le lingue ne parla fluentemente ben nove si sta laureando anche in chirurgia eh, sarebbero i traguardi importanti anche per una giovane donna cresciuta senza problemi invece lei è stata avvolta dalle difficoltà sin da, fa- sin da bambina un giorno mentre parlava di una conferenza una ragazza ha alzato la mano, era pakistana ha detto che giocava a calcio in una piccola città, ma tutti gli dicevano che non era uno sport per ragazze. Stava per scappare, ma si è imbattuta nella mia storia e non ha mollato. Ora ha fondato una squadra nella zona. Io non piango tanto, ma quella volta non ho resistito. Nel 2018 Forbes l'ha inserita tra le sportive più influenti al mondo e vuole portare ad altre centinaia di creatori giovani un'occasione di speranza dove speranza non c'è. Ora ancora di più. Quindi eh, il nostro supporto va soprattutto a donne come... come come ehm, Nadia, Nadim, eh, che appunto eh, grazie al suo esempio sta ispirando tante nuove generazioni e che ehm, in qualche modo eh, vuol far sì che eh, anche in in Afghanistan eh, le ragazze abbiano questa opportunità. Eh, Sappiamo che al momento è difficile poter aiutarle e quindi anche il sostegno di tutti può essere eh, fondamentale. La seconda storia invece è quella di Nilofar Bayat, capitano della nazionale femminile africana di basket in carrozzina. Eh, nella sua vita, oltre a diffondere la pallacanestro tra i prigioni, è anche un avvocato che difende i diritti delle donne. Ed è per questo motivo che nella lista dei talebani, Nilofar è sulla sedia a rotelle dall'età di due anni, quando una bomba dei talebani distrusse la sua casa, eh, uccidendo suo padre, suo fare, e ferendo grave, gravemente suo fratello. Um, a, do, poche ore dopo uh, la presa di Kabul da parte dei talebani, ha scritto: Ho paura, non posso uscire di casa. Se i tale talebani mi scopro dove vivo, mi uccidono. di Lo fare infatti una donna um, di Sardonario Coraggio che porta, davanti, che porta avanti da, da tempo, battaglie molto uh, importanti nel territorio afghano, anche attraverso il suo sport, il basket. Um, e, e, eh, appunto ha rilasciato alcune interviste eh, ad alcuni quotidiani eh, anche spagnoli eh, nel quale ha raccontato come, come non si senta al sicuro eh, che ha paura che i talibani la uccideranno eh, perché ha parlato e lavorato anche per le donne afghane i loro, distri- loro diritti e i talibani assolutamente non piacciono donne come lei. Um, ha spiegato come i talibani hanno le loro leggi, non permettono alle donne di andare a scuola o al college, di lavorare e di fare sport, anche se specifica che anche gli uomini uh, li temono perché sanno che saranno portate nella loro di venti anni fa. Um, spero che tutti i risultati che ho fatto per i quali ho lavorato sodo non si perderanno e che io possa preservare la mia libertà, ha sottolineato e ha raccontato, ha raccontato. che ci sia pace nel mio paese e che tutti noi siamo sicuri. Per favore, pregate per noi. Io farò approvato senza riuscire a qualificare la sua squadra ai paralimpiadi di Tokyo 2020 che inizieranno appunto il 24 agosto nel torneo paralimpico, la sua squadra è stata superata da Australia e Cina. Comunque anche nel caso fosse riuscita eh, nell'impresa, lei e i le suoi compagni non sarebbero potuto mai andare a Tokyo. Infatti eh, fa sapere il portavoce del Comitato Olim- Internazionale Olimpico, Craig Spence, che il Comitato dell'Afghanistan non può più partecipare ai giochi paralimpici di Tokyo. Vista la situazione che c'è nel paese, infatti tutti gli aeroporti sono stati chiusi e perché avrebbe potuto essere lì è impossibile partire. Quindi un'altra storia. Eh, di sport al femminile eh, da questo paese ormai martoriato dall'insurrezione e da questo ritorno eh, di, questi, di questi gruppi talebani e ancora una volta va da parte mia e penso da parte di tutte le donne di sport e tutte le donne, tutte le persone italiane il nostro più grande sostegno in bocca al lupo.